0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles. Voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Une enquête contre BPI France, ouverte par le parquet national financier, nous verrons de quoi il est question. Les services de renseignement belges surveillent Alibaba pour des soupçons d'espionnage. Uber se lance dans la livraison avec un service pour récupérer vos colis et les retourner. Et enfin, la première amende pour mauvais désorbitage est tombée et elle vient de la FCC aux états unis Voilà pour le programme du jour, maintenant, trêve d'introduction et commençons tout de suite. Bonne écoute. Une enquête préliminaire à l'encontre de BPI France a donc été ouverte par le parquet national financier. La banque est accusée de prise illégale d'intérêts. Le début de l'enquête date de fin juillet et certains salariés sont également visés selon les premières révélations dans le média Marianne. Tout part d'un fonds d'investissement lancé par la banque publique en 2020 nommé BE1. Il a permis à des particuliers d'investir contre un minimum de 5000 euros. 1500 entreprises faisaient partie du portefeuille du fonds. Entreprises, essentiellement des PME et des start-up dans lesquelles BPI France aurait investi via des fonds partenaires. 4000 français ont participé. Cela devait déboucher sur un investissement dans le private equity, mais parmi les participants se trouvent pas moins de 200 salariés de BPI, dont le directeur général Nicolas Dufourc, mais aussi le comité exécutif. Ils ont investi 3,3 millions d'euros sur un total de 190 millions d'euros investis. La question qui se pose alors pour les autorités financières, c'est est-ce que les employés de BPI France pouvaient investir dans ce fonds vu qu'ils étaient impliqués dans sa création et dans son fonctionnement au moment de son lancement, ça avait été autorisé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. La Cour des comptes a publié un rapport sur la banque publique fin juin. Précision importante, la Cour des comptes ne constatait alors aucun délit. Selon les échos, Nicolas Dufourc affirme que cette participation était au contraire un moyen de prouver l'engagement et la confiance de la banque publique et de sa direction envers ce fonds. Toujours selon lui, les employés qui ont participé n'ont bénéficié d'aucun avantage. Reste à voir quelles seront les conclusions de l'enquête préliminaire, mais BPI France se veut pour le moment sereine. Ses pratiques pour le lancement de ces autres fonds de private equity aux particuliers ont malgré tout évolué. Pour certains, la souscription pour les administrateurs de la banque, le comité exécutif et l'équipe de conception des produits a été interdite. Au-delà de l'enquête, le fonds au cœur des investigations est pour le moment une réussite. L'investissement de départ pour les particuliers était de 95 millions d'euros. Aujourd'hui, le fonds en vaut 165 millions. L'Office central de lutte contre la corruption est en charge des investigations. Évidemment, BPI France conteste la moindre prise illégale d'intérêt. La société affirme par ailleurs collaborer avec la justice. BPI France, depuis sa création en 2012, a la mission de soutenir les entreprises françaises. Son périmètre s'est étendu depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. La banque publique est aujourd'hui un rouage important de l'économie française. Une condamnation et une déstabilisation pourraient donc avoir un impact important sur l'économie de l'Hexagone. BPI France était notamment derrière les prêts garantis par l'État pendant la pandémie, qui a permis à plusieurs PME et TPE de survivre à la crise. Alibaba est sous haute surveillance. Les services de renseignement belges surveillent le principal centre logistique en Europe de ce géant chinois. Les autorités ont des soupçons de possible espionnage, selon le Financial Times. Il est question ici du centre logistique d'Alibaba à l'aéroport de fret de Liège. Les services de sécurité ont déclaré qu'ils effectuaient des recherches pour détecter, je cite, « d'éventuelles activités d'espionnage ou d'ingérence » de la part de ces entités chinoises, dont Alibaba. Alibaba nie tout acte répréhensible, selon le Financial Times. Le géant chinois a signé un accord avec le gouvernement belge en 2018 pour ouvrir un centre de e-commerce géré par sa branche logistique Kenyao. Dans l'accord figuraient des investissements dans l'économie belge à hauteur de 100 millions d'euros. Et donc, selon le média américain, les services de sécurité belges surveillent les opérations de l'entreprise à la suite d'évaluations des services de renseignement, pour reprendre ce qui est expliqué dans l'article. Des systèmes logiciels permettant de rassembler des informations économiques sensibles étaient particulièrement surveillés, mais c'est surtout le logiciel de Kenyao pour rationaliser les procédures logistiques qui est sous le feu des projecteurs. Le Financial Times évoque également des sources affirmant que les centres logistiques doivent transmettre des informations aux autorités chinoises. Enfin, notons que Kanyao est capable d'accéder aux données sur les commerçants, leurs produits et le transport des produits, et bien d'autres informations importantes. Les services belges craignent notamment qu'Alibaba accède à des informations sur les consommateurs finaux. De plus, en juillet, une nouvelle loi est entrée en vigueur en Belgique pour filtrer les investissements étrangers dans les infrastructures critiques. Voilà également qui explique pourquoi les services belges sont particulièrement attentifs envers les sociétés de Chine. Et là en plus, il s'agit de l'une des plus grandes entreprises de l'Empire du Milieu. Plus globalement, cette surveillance arrive dans un contexte de soupçons croissants d'espionnage industriel et économique de Pékin en Occident. Uber se lance dans la livraison. La société souhaite que les chauffeurs récupèrent les colis des clients à retourner à l'envoyeur. Ce service est disponible depuis mercredi dans certaines métropoles américaines et doit faire gagner du temps aux clients. Mais ce que vise surtout Uber, c'est une part du gâteau que représente le secteur de la livraison et des colis. Ces retours ne seront bien sûr pas gratuits puisqu'ils coûteront 5 dollars, voire un peu moins. Une flotte de chauffeurs pourra donc prendre votre colis et le retourner pour vous à la poste, à UPS ou bien à FedEx. C'est intelligent dans le sens où ça va permettre à Uber de monétiser un voyage qui rebute les consommateurs vers la poste. Surtout que le e-commerce lui ne cesse de croître, alors forcément le nombre de retours de colis explose lui aussi. Pour vous donner une idée, aux états unis les consommateurs ont retourné pour plus de 212 milliards de dollars d'articles l'année dernière. Pas mal, non Il y a donc un joli potentiel de marché. Le géant de la livraison de nourriture, DoorDash, a déjà lancé un tel service en janvier. Walmart fait de même pour les abonnés à Walmart Plus. La concurrence est donc déjà là. Enfin, n'oublions pas que ce n'est pas la première incursion d'Uber dans ce secteur. L'entreprise a déjà tenté de devenir un transporteur. En 2015, elle a commencé à proposer un service similaire appelé Rush, Mais face à une trop grande concurrence, le service a finalement fermé. Reste à voir maintenant comment le nouveau fonctionnera en 2023. La Commission fédérale des communications américaines, la FCC, a infligé une amende historique. Pas par son montant, non, mais par sa cause. La FCC régule toutes les communications, donc celles par câble, radio, télévision et 2023 oblige par satellite. Elle vient d'infliger sa toute première amende à une entreprise pour débris spatiaux en orbite. Le fournisseur de télévision par satellite Dish s'est ainsi vu infliger une amende de 150 000 dollars. L'an dernier, Dish a mis fin à la mission de son satellite EcoStar 7, après 20 ans de bons et loyaux services. Il a donc fallu le désorbiter, c'est-à-dire le diriger vers un point de retrait, ou bien provoquer sa chute. Et donc, en 2022, EcoStar 7 est tombé à court de carburant, à 178 km de sa zone d'élimination. Donc déjà, Dish ne s'est pas immédiatement débarrassé de son engin à la fin de sa durée de vie. C'est une violation de la loi sur les communications de la FCC. Ce désorbitage raté a laissé en plus pas mal de débris spatiaux. Cette amende, c'est une première, et sûrement pas une dernière. Les débris spatiaux, c'est un problème mondial. Si vous prenez en plus en compte le fait que le nombre de satellites ne cesse de se multiplier, le problème ne va faire que s'accentuer. Actuellement, il n'y a pas moins de 36 000 débris mesurant plus de 10 cm dans l'espace. Et alors me direz-vous, c'est si grave que ça Eh bien oui. Ils se déplacent à des vitesses très élevées. Et quand je dis très élevées, je parle de plusieurs kilomètres par seconde. Imaginez un peu les dégâts s'ils entrent en collision avec des satellites ou des stations spatiales opérationnelles. C'est même devenu un danger récurrent pour les astronautes. Par conséquent, les réglementations se durcissent, les autorités redoublent de vigilance et les amendes sont appelées à se multiplier. Parce que, comme je vous l'ai dit, le nombre de satellites augmente. Ne serait-ce que pour Internet, avec Starlink et ses milliers d'engins en orbite S'ajoutent ses concurrents comme Blue Origin, si on assemble les services déjà annoncés et lancés, de Starlink, OneWeb et Kuiper, c'est la bagatelle de 19 200 satellites qui seront lancés en orbite dans les toutes prochaines années. La gestion des déchets spatiaux va donc devenir un gros, très gros problème. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.